0: Bienvenidos a, y bienvenidas, a Fiebres Lagradas, eh, la cobertura independiente, indie hipster eh, Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidis El otro día hablaba con un amigo que decía, no sé por qué decidieron como que ahora era con la E la cosa Cuando con la I podría ser mucho mejor Sería,
1: por ejemplo, Oli. Oli. Sería menos serio, yo creo.
0: <risa> pero estaría bueno. En fin, cada cuatro años eh, tenemos este, este experimento eh, podcastiano en que Nico Castro, eh, bienvenido Nico.
2: Gracias Claudio.
0: Eh, Fernando Contreras, arroba sándwiches.
2: Hola amigos y a Claudio y yo amigas. nos
0: juntamos a conversar de la cosa que más nos gusta, que es cada cuatro años sobre todo, que es el Mundial de Fútbol. Ya estamos cerrando. Este es la, el último episodio del, de, este, de, esta, de esta temporada de relativa al mundial que acaba de ganar Francia. Demorada, demorada. Demorada, hemos no, pero... demorado en parte por la agenda de mucha de esta gente que es muy ocupada. Ustedes mm -hmm. lo saben, quienes escuchan este podcast. Pero partamos con música, antes de entrar como en la conversación más pura y ya para ir cerrando eh, lo que fue este mundial. Vamos con. Peter, Bjorn John la canción se llama París 2004 que eh, por razones evidentes uh -huh. pero una banda que nos gusta mucho eh, en fin nos gustan los aplausitos los silbidos las canciones y esta es una banda que a mí me gusta mucho en particular
1: no sabemos qué pasaba en esa ciudad
2: ese año pero pero da lo mismo quizás ah, en 2004 sí. salía campeón de la Eurocopa de Grecia ¿recuerdas? por ejemplo lindo recuerdo
0: vamos con Peter, Bjorn John así parte de Fiebre de las gradas
3: We out on the boulevard
0: recién a Peter Bjorn and John la canción se llama París 2004 haciendo una alusión a la victoria de Grecia de Otto Renhager el 2004 con un fútbol galano ¿no? eh, ganando esa Copa Europea sí cuando hablan del fútbol del supuesto fútbol fome de
1: Francia que es algo que vamos a desarrollar igual eh, parece que la gente no vio a no vio a Grecia no vio cómo ganó ese Grecia esa, esa Eurocopa que justamente el campeón defensor era Francia que venía a hacer ese doblete mundial mundial Euro eh, ese sí que un equipo para que el mío Ese era un equipo pragmático. Vamos a desarrollarlo. Pero,
4: pero me, me, me
0: gusta esa idea, ¿eh? Porque ha, ha estado súper presente en toda la conversación como futbolera de que este es un mundial rágano, ¿cachai? Donde eh, el contragolpe, la pelota parada, han sido los protagonistas, más que el fútbol... Fluido, galano, como romantizado. ¿cachai? Y ¿Qué, yo qué? creo que es un, un tema de, de debate súper interesante, porque yo no estoy de acuerdo con eso.
1: Yo tampoco. lleguemos a Eso lo podemos ver en la parte tercer bloque de balances ah, okay. eh, uh. o también eh, analizando cómo ganó Francia la, el, el mundial, porque se, se tiende, y esto puede ser pase a la primera semifinal, se tiende a, a, a poner en contraposición el, el juego como mezquino de Francia, estoy citando a gente como que habló de, de una Francia como timorata, una Francia mm. egoísta, una Francia como egoísta con el público y, y eh, una Bélgica eh, que, que encarnaba todos los valores del fútbol total y, y me parece que eh, viendo el partido Bélgica fue súper eh... ingenua ¿Te, ¿Y, ¿te parece y, y creo que Perdió con Francia clarísimamente. O sea, como Francia no hay partido que no haya ganado, claro. Y, y Bélgica, que venía de, de un empujón gigantesco que le gana el Brasil, no supo manejar para nada el, el, el cómo
2: planteó el partido Francia. ¿Sabes que Yo pensaba que... Porque creo que eran dos equipos que jugaban muy parecidos, teniendo jugadores distintos. Pero jugaban muy parecidos en el sentido de tener un trío de ataque, eh, eh, usar las contras, pero también equipos que dominaban el, 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 el aspecto como como más grupal o mental del juego, ¿verdad? Es decir, lograr desesperar a tu oponente, por ejemplo. Eh, entender cuando tenías que, que calmarte. Pero sabes que a mí entender a la gente, a todos un poco nos gusta que el equipo chico gane y es difícil determinar entre Bélgica y Francia cuál es el equipo chico, digamos. Lo decíamos al principio
1: del podcast. Bélgica no es un equipo chico. Es ah, un, claramente no. Es, es un corsario chico. negro porque no es Brasil
2: ni Alemania, pero no es un equipo chico. No es un Croacia. No, no es un de equipo chico. Y por otro lado, aunque aunque pareciera como relativamente desconocido o, o, o costara mucho hacerse la idea de que este campeón del mundo era comparable con el de Zidane o con el de propio de champ no sé. Eh, Francia es un equipo grande y se nota un montón. Lo sabía bien de champ y lo dejó súper demostrado, ¿no? así como una trayectoria... O sea, usó muy distintos modos de jugar dependiendo del momento. Tenía jugadores súper dúctiles y yo creo que... O sea, fue un, fue un lindo partido. Francia-Bélgica, primer tiempo me pareció mm. súper bueno. Aparte, creo que lo bueno que tiene ese partido es que son
0: eran dos equipos con planteles muy ricos, probablemente los dos planteles más ricos del Mundial. O sea, Convers mira, mira, pero mira Inglaterra, por ejemplo, mm. que se desarmó completamente en términos futbolísticos por no tener una respuesta en la banca, ¿cachai?
2: Y eso que tenía más banca que Croacia. Sí, pero tenía cantidad, pero... Pero, ¿cachai que pero no Corazia, tenía pero, variantes. Croacia
0: tenía mucho más variantes que Inglaterra, pues. Mucho más. O sea, Manzuki podía jugar hasta de arquero. Saludo
1: a Kalinich. A se Kalinic, fue, que se, 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 se fue.
0: Se fue.
1: Sí. Le mandó un saludo <risa> por Twitter. No sé si le habrá llegado. El pero... primer cambio de delantero que había. O
2: sea, imagínate pues sí. todo lo que hubiera jugado con todo su tiempo extra. De ¿sí? hecho,
0: Rey, que entiendo que no jugaba. Y,
2: y, ahora, fue, y fue, sí. lo que y, es lo grande de Europa. Y pregúntale a Willy Caballero cómo juega Rey. Oye, pero lo que. Lo que eso, eso nos da una lección. Estas son horas de lecciones, ¿no? Eh, cuando te, la vida te da un cambio, te digan, oye, juegas los últimos dos minutos, mejor decir que sí. ¿No? que uno nunca sabe de qué sí. va a quedar afuera bueno,
1: mejor decir que sí. bueno y, y ahí en ese sentido la, yo creo que, la, no sé si a ustedes les queda esa impresión de que la semi fue eh, menos peleada de lo, que, de lo que, o sea y esa era la impresión que me pasaba con todos los partidos de Francia que encontró ya sea podemos ejemplificarlo en varios jugadores pero yo creo que esta, esta como eh, pelea entre, entre Bélgica y Francia tiene mucho que ver con Hazard Griezmann que Hazard sí. apareció de cuarto en adelante sí. De Bruyne fue súper intermitente en el Mundial, encuentro yo terminó más idioma. apagadito, ¿verdad? Sí. Eh, jugó increíble con Brasil, pero después no, con, con Francia no existió jugó con... y eso demuestra que Martínez también trató de ser pragmático con Francia, para sí. proteger el lado de Mbappé puso a eh, Musa Dembélé, que jugó asqueroso eh, había, anda,
0: había estado bien entrando igual Digo, para, para pero jugó una... muy
1: mal de titular, muy mal y, se lo pasearon, ¿ah? ¿eh? Sí. Y, pero tenías a Hazard que, que fue como figura de Bélgica jugando muy bonito. Y jugó jugó de menos a más también Hazard, ¿no? Sí. Terminó pintando a, a Inglaterra y Grisman, que es el talismán francés porque Francia tiene un plantel increíble, pero el, el, al que miraban
2: todos no era Mbappé, no era Pogba, era a Griezmann. Porque Griezmann, te, pero te pasa que es como más allá de quien tiene puesta la jineta capitán, ¿no? Pero es, el, es Evidentemente. El ex, al que miran. Es el, el centro de gravedad del equipo. Todas a Griezmann, ¿no? Y, sí. y todos pidiéndosela a Griezmann. Sí. Entonces, es ese no había, no había quien se lo disputara. Sí. Pero en Bélgica sí. Eh, Están disputas. Sí, por ejemplo, si, si tú sales con la pelota y eh, tenías De Bruyne y a Hazard. Además que es había una un, duda
1: razonable, creo, ¿no? Además que había un. Eh, de Bruyne quizá tiene que haber tenido que ver, yo creo que este como. Que no haya rendido tanto en todo el mundial parejo que nunca tuvo una posición fija a veces lo ponían de, de, de mediocampista central a veces lo ponían abierto a la derecha como jugó con Brasil, su mejor versión eh, pero le entraba a competir Mertens a veces bien, a veces mal entonces eh, creo que sí fue un factor importante para lo que quería plantear eh, Martínez, que le haya faltado a Muñer. y Muñer a cuando, en, cuando entró el derecho, sí. en el partido por el tercer lugar se notó el tiro, sí. hizo un gol eh, ahora,
2: ahora, perdona, pero yo me preguntaba ¿se, eh, ¿Habría sido realmente distinto con Vener? El, la, la Ese partido con Francia. en el, Lo que yo recuerdo, como el trámite están lo viendo, y yo decía, no hay por dónde. Los franceses están instalados en su sí. lado de la cancha, el arquero está atajando todo, 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 todo. Eh, no les va a salir nunca. Y no veía yo cómo venir podía cambiar eso.
0: Hay una cuestión que tiene que ver con esto que estamos conversando, pero quiero volver un poco como a lo de Griezmann. Que, no sé, pues estamos hablando de Hazard y estamos hablando súper. Es muy claro, digamos, cuál es el rol que juega en la cancha y además cuál es su posición como jugador en la cancha. Pero en el caso de Griezmann, me acuerdo que en las primeras conversaciones que tuvimos acá en el podcast teníamos tenía dudas verdad. respecto de dónde sí. jugaba se que jugaba cargado por la izquierda, se jugaba sí. de 9, sacaba a Giroud.
1: Veía a Matuidi tirado por la izquierda y
0: Griezmann jugando medio de 10. Y era como, a mí me pareció, eso es súper interesante, porque habla de un, habla de un, se habla mucho como de, del, del cambio de paradigma, ¿cierto? Con los mundiales, de que se caen estructuras como el tiki taka todo es sí. la posesión, en fin. Pero una cuestión que a mí me parece súper interesante es como la... Cómo van mutando también las posiciones de los jugadores. Y en ese sentido, me parece que Grisman es un jugador no solamente muy inteligente,
5: sí.
0: sino que además un jugador que, y no solamente muy moldeable en términos de posiciones, sino que además que creo que ilustra muy bien un jugador muy moderno, un jugador sí. como que no hemos visto todavía, ¿cachai? Ese tipo de jugadores. Bueno,
1: y, y por eso también eh, muchas veces a uno, le, a mí me pasa con Griezmann encontrándolo muy bueno, ya cuando empezó a, a destacar en el Atlético el Cholo. No, cuando estaba con, eh, con eh, el profe de la eh, las artes
2: yes. y con Claudio Bravo. Es su mentora, ha eh, ah, salido mucho en la sí, acá, sí, Lo sí. importante que ha sido sí. Claudio Bravo sí. en la formación. Sí, es, no, y el profe de las artes también lo introdujo sí. en el mate, ¿recuerda? Bueno,
1: es un jugador que tú decís, sí, versus un Ronaldo, versus un Messi, que es con, en el, en el, ya el Olimpo que se le está como eh, poniendo, porque es candidato a Balón de Oro el año pasado. Era candidato al final porque peleó muy bien la liga. Y un jugador que tú decís. Sí, pero a ver, no se pasa cuatro, no, no es como que tenga un pique así increíble, no es chiquitito, es medio debilucho, eh, pero es un jugador que manejó el tiempo de Francia, todo el mundial. Le llegaba una pelota y muchas veces habían contras que tú decías, acá lo matan. Y Griezmann chantaba, miraba y fíjate que es un jugador que siempre da un pase bien, siempre está anticipado, siempre está adelantado, es como un entrenador en la cancha. Yo creo que podría ser súper buen técnico. Griezmann
0: cuando se retire. Ojo, lo mismo decíamos de Marcelo Espina. ¿eh? Mira dónde ha terminado.
1: Eh, Yo lo he hecho, de, lo he hecho menos ni ni ¿vale? Lo voy a echar de menos. Lo voy
0: a echar, echar, echar de menos, porque está me, está, me, está me está gustaba verlo comentar.
1: Es bueno. Es súper sensato. Es
0: un, muy buen comentarista. El, eh, hay un montón de otras, de otras eh, cosas que podemos comentar de, la, de las semifinales. ¿Usted re, recuerda en alguna otra semifinal de Mundial que haya, haya tenido un partido como el de Francia-Bélgica? tú? En términos como de... de de peso así específico de dos equipos que ya en el papel eran importantes, pero que en el caso de este partido en particular era evidentemente la final anticipada, como que era sí, evidentemente ¿no? como los dos los dos, dos sí, planteamientos sí. futbolísticos más interesantes y más atrevidos que había en el mundial. Como me pareció eso, ¿no? Eh, y si uno mira la, la sin quitarle mérito, mérito a Croacia, por cierto, pero si uno mira la otra semifinal que es Croacia e Inglaterra. La verdad es que no solamente porque iban por el lado flojo de, la, de mm. la llave, sino que en términos futbolísticos, propiamente tal, si uno le saca la parte emotiva, digamos, de hacer un gol, como el que hizo Croacia para llegar a la final, como toda esta, mm. esta, esta, esta remontada épica, digamos, y, y uno saca como esa parte, la verdad es que queda muy poco de, de,
2: que, que comentar allí, ¿no?
0: Eh,
1: ¿Pasamos al de Inglaterra Croacia, tú decís, o...?
2: Es que es que para contestarle, para contestarle a Claudio, pero es que creo que tiene que ver con que desde muy temprano, desde muy temprano tú notabas que por ese lado de la del, del, del fixture, vamos a decir, eh,
1: salía el campeón.
2: Claro, venía el campeón y que si no y que si no hubiera pasado Francia, Bélgica era el que llegaba con mejores opciones en la final y eso yo creo que era muy claro. No solamente porque se habían concentrado ahí los mejores equipos... Sino que porque al otro lado eran, no sé si debutantes todos... Puede ser un exceso de llamar debutante a Inglaterra... Digamos. Pero pero el nivel era... O sea, pensemos que Rusia estuvo a, a unos pocos penales de, de meterse en esta cuestión... O sea, cuando, realmente... Está, o sea, así de sorpresivo... Yo por lo menos, si estaba haciendo memoria, sí. no tengo ninguna... Cuando se,
1: cuando se comentaba... Se daba por hecho cuando Inglaterra encontró el gol rápido en la semifinal... Estaba teniendo el primer tiempo, lo, tenia, lo parecía tener bien controlado, Croacia eh, tenía esa, como todos, o sea, y no solamente la prensa inglesa y no, no, ti, no tiene nada de falta de respeto como se hablaba después cuando sale Modric hablando cuando ya habían ganado y dado vuelta el partido, como esto es, un, esto es un, una respuesta a toda la prensa que nos dio por muertos, por cansados, no tiene nada de malo haber dicho que Croacia con la poca cantidad de jugadores que había ocupado y habiendo llegado reventado con dos, o sea, no es... Eh, no, no es un error haber pensado o presumido que cuando Inglaterra está a hacer 1-0 los 5 minutos con un golazo tiro libre te iba a ir a matar o sea, era, no sé cuántos pensaron que Croacia iba a darlo vuelta y iba a tener piernas hasta el minuto 120 porque eh, así, así pasó tuve ahí a Perisic y Perisic parecía de verdad un buen que estaba no sé, llevarlo al doping, porque no era normal lo que corría, lo que metía el gol de Mazzucic sale de una de una
2: ganada arriba de Perisic ¿sí? eh, que a su vez sale de un, de una, de un rechazo también me parece que una acción por el mismo lado de haber sido Perisic también y fue tanto el, lo, lo, es un partido que se tiene que haber vivido de forma súper intensa
1: en la cancha como el, el pensamiento que han tenido los ingleses cuando dicen no sé de dónde mierda estos huevones empiezan a sacar fuerza y nos empiezan a corretear y empiezan a, 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 a pelearla los, es como una es como una guerra, te, te fueron absolutamente eh, como intimidados los ingleses, y ahí les vino el, el, el apretada. Es que
0: eso te, iba, eso te, iba a decir, porque el rival también juega, se dice, ¿no? Sí. Y, en el, y en el caso de ese partido en particular, lo que pasó fue que Inglaterra, y esto lo hemos visto en los colocolinos desde hace muchos lustros, ¿no? como de cuando los equipos comienzan a comida a para atrás. Eh, y, y sabes que va a ocurrir lo inevitable, digamos, pero lo inevitable ocurre.
2: El momento Clayton Javier, que
0: se llama. El momento Clayton Javier y otros más. Eh, eh, como que me parece que también pasó algo ahí con Inglaterra, ¿cachai? Como que Inglaterra era un equipo que no tenía un fútbol galano, pero un equipo interesante, ¿cachai? Tenía un equipo joven, un equipo con energía, un equipo renovado, un equipo que tenía dos o tres variab variables que podían ser más o menos interesantes. Ratchford, por ejemplo, en el papel, sí. era una variable interesante. Y, y sobre cuando, todo.
1: Y entra Ratchford a tiempo, ¿no? Sobre todo tú diciendo. Ah, entra contra los curatas cansados, entra
0: Radford Era evidente. fresquito, Era un rápido, cambio rápido, obvio pero listo, no funciona. ¿no? Como que hay algo ahí que, que me parece que también, se, no se desarmó, habla de lo bonito del... del se se le desarmó, ¿no? yo creo que lo, ahí lo,
1: no, no, no me imagino haberlo mandado con un concepto tan claro como ya, puta cabrón, anda y corre igual.
0: Como algo así me, me imagino... como tú dices como el, el mensaje de Maradona al loco, al loco Palermo. El
1: nuevo... Entra a ganarme el partido. Entra a ganarme
0: el partido. El, trae, el, partido. Bueno, el nuevo... Eh,
2: lo contrataron de director deportivo en una... En Bielorrusia. En Bielorrusia. Um, uno de los muchos eh, equipos policiales Impresionante. que se Dinamo Impresionante. Cariño a Diego Armando con una joya Impresionante. también. Impresionante. De un gusto... Bueno, de todo gusto. De las, de las personas que yo pensé que no iban a tener pega después del Mundial
1: era él. Mira. Y ahí está. Mira. De los primeros. Fútbol. Sí. Qué, ¿Qué cosa más... Pero ahí fue bueno, el
0: generoso el fútbol. Generoso
1: fue eh, súper decepcionante la Inglaterra y llegó muy desinflado también al partido con el tercer lugar que eh, califica y está dentro del tipo Francia-Dinamarca partidos malos del mundial y ese lo encontré lo encontré malo yo lo vi
2: medio de reojo mientras hacía otras cosas. No, malo, el momento, yo, lo, pero, yo lo escuché en la radio. Oye, pero, pero sabéis qué? Pero yo vamos a vamos a ponerle un, una nota de, bueno, de mérito a los amigos ingleses. Incluso peor que Inglaterra-Bélgica en primera ronda. Sí. No, no, no. no, no sí, igual de malos. Es que se sí. No, pero ese ese yo creo que los croatas le ganan el partido a los a los ingleses no por cuestiones estrictamente tácticas y no solo por cuestiones físicas, pero pero que esto esto es evidente. Eh, era era increíble ver cómo se reponían los croatas cuando tú ya lo, lo habías visto caminando cuando yo lo había visto empezando a estirar porque sí. se estaban muriendo pero yo creo que lo que uno suele llamar jerarquía que hay muy bien puesto que es una especie de dureza mental de saber sí. que ese bajón te va a durar unos minutos y que, y que el partido sigue y seguir concentrado en el partido y empezar a mirar los comportamientos del rival bueno Alguien hacía la cuenta, ¿no? Eh, muy pocos ingleses habían jugado finales de clubes, por ejemplo. Son muy chicos, son muy chicos. Son jóvenes. chicos. En cambio, estos, varios de ellos, eran, algunos eran campeones de champions, varios de ellos tenían tres, cuatro finales, eh, y se nota mucho, porque en el fondo, tú buscas en tu propia experiencia. Modric tiene 42, no, 32, 42, son es un amigo. Eh, 32 años, y en el fondo, claro, hay, una, hay un recorrido para atrás que te permite bueno, echar mano a situaciones. que parecidas. Tú, lo,
1: lo experimentado en edad, que es el equipo croata, ¿Mm? eh el lunes-martes escuchaba un enlace telefónico con eh, Pedro Morales, hablando de cómo había sido Pedro él, Morales, compañero mira. en el Dínamo Sagre.
2: Sí, sí. De, de varios de ellos. De Luca, por ejemplo.
1: De varios de ellos. De, de Lobren, pero te, o sea, y Este contacto
2: era con Concepción, entonces.
1: Eh, sí. ¿No? sí entonces San Pedro. De llamada a larga pero, distancia. Del interior de San
2: Pedro. <risa> no, pero <risa> de no,
1: no, no, no de Pedrero. No de Pedrero. Recordemos que se, fue, se fue, fue, muy buen paso.
0: Eh bueno, parece que, sí. cortemos un poco vamos, vamos, presenta tu canción Nico ya que tú la, la, la estás proponiendo a propósito de toda esta conversación que hemos sí tenido que fue un,
1: es una conversación que podemos tener a la vuelta también o, o ya en el balance porque fue una de las como anécdotas bonitas que dejó y se debatía mucho sobre todo en la semifinal si era soberbia o era risa y mucha gente no entendió que esta talla venía del humor de los ingleses como es este humor, humor trágico ¿no? es humor trágico es humor como muy Monty Python muy como auto auto infringiéndose vergüenza deprecación le llaman so, sí Pero es que no, no tenemos la palabra
2: exacta sí, en castellano claro.
1: Pero nadie, nadie en su sano juicio en Inglaterra Pensaba que podían estar en semifinales Nadie, al principio del mundial Y cuando empieza a agarrar como... como eh, es una talla, lo terminó explicando Gary Lineker eh, como claro, guan, para, todos los, para todos los non-brits que me siguen Por favor entiendan <ríe> que esto no es altanería Es simplemente nuestro retorcido sentido del humor Y bueno, vamos a escuchar La habíamos aguantado hasta el final Three Lions, la canción que da pie al It's Coming Home que no fue. We'll go
4: on So sure That England's gonna Throw it away Gonna blow it away But I know they can play Cause I remember Three nights on the shows Jules' remains still clean.
5: By Moore, and when Lineker
4: scored, Bobby Belt in the fall
0: a Three Lions, eh, la canción Football is Coming Home, con una explicación previa de Nico Castro, gracias Nico, que es nuestro o Gary Lineker, ¿no? lo más parecido a Gary Ojalá Lineker, humor. acá en, en, en este podcast, donde está Nico Castro evidentemente, Feña Contreras Arroba Sandwiches y yo Claudio Ruiz.
1: Una eh, anécdota de Gary Lineker, dale. muy buena, reciente. Hay muchas, hay muchas de Gary Muchas buenas, pero de él, de su, de su carrera como presentador, no como, como jugador. Eh... Jugó sus dos clubes como más importantes, además del Barcelona, en, en, en Inglaterra, fue el Tottenham, obviamente, entonces tenía, él tenía una afinidad con Harry muy grande, ¿no? y el Leicester. Cuando, cuando <risas> empieza esta campaña, porque él es, él es conductor del programa Match of the Day, que es como el eh, show de goles de la BBC, y que tiene los derechos además de los partidos. Y cuando empieza a agarrar como onda esta candidatura del Lester, que nadie pensaba y cuando ya punteando tipo noviembre, diciembre, él dice eh, me encantaría, pero no creo que sea posible. Si llega a pasar esto, si llegan a salir campeones, eh, puta, vengo a hacer mi, mi programa, el primer programa de la próxima temporada en Calzoncillo. Hizo la promesa... Y cuando seguía acercando, eh, le ah, recordaba ah, la ah. promesa en cada partido y empieza la temporada siguiente haciendo el programa en Sleep. <risa> pues en revisarlo. En <risa> Ayumbos. <risa> Un grande, grande, aparte, grande. Aparte
0: fue hermoso el día de hoy. Envejeció bien. Mejor que... Mejor que varios. Sí. Mejor que Chupete de Swaz antes de retirarse,
2: diría yo. Oye, eh, bueno, y mucho Pero. mejor que Gaza, Gascoin Por ejemplo, Por saludo a Gaza. Que nos recordamos el, el programa pasado. Era, 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 Increíble que, que Iglesia vivo. Oye, yo, yo el día que se juega la final, bueno, lo primero que hice cuando abrí un ojo pensé... Puta, se acaba el mundial, que es la forma pesimista de verlo. Yo me levanto en general bastante pesimista. Después pensaba y, y se, lo, se lo quería plantear como una pregunta. Porque, por otro lado, también es el, el la, el la resolución natural de todas las cosas. es eh, La definición del campeón es el gran partido, en el fondo, del que hay que ver. Sí. Yo, lo, yo lo decía con una ambivalencia y sinceramente me esperaba otra vez un resultado 1-0, un 2-1 y termina siendo un, un expresivo 4-2 con muchos goles y mucha alternativa les gustó el partido así como fútbol a mí sí, sí. creo que aparte las... tú, aparte tú perdón tú
1: todo de también folklore fue una probablemente la final más no por juego pero por eh, por eh, hitos creo mm. que la final más te tenía que me tocado ver en en, en, mundiales, en mundiales. en mundiales no, no, no pensando, porque uno piensa en Champions y piensa en el, en el, el cómo se lo da el Manchester United vuelta al Bayern Munich, en cómo el se lo da Liverpool, vuelta el al Liverpool al, al, al Milan. Milan, al Milan todavía eh, me acuerdo de
2: ese partido, increíble.
1: O sea, hay finales ahí que, que son impresionantes, pero en los mundiales las finales suelen ser un poco timoratas. Eh, como hay, hay demasiado respeto, hay demasiado, claro. ¿Y, tú, y, tú, ese y tú es y el tú,
2: campeonato más importante, claro. Y tú te, tenés que respetarte. Los jugadores no entran así a 200 por hora sí, sí. y que todo el mundo se cuide de hacer autogoles. Llegan y rotos los jugadores, o sea, llegan eh, después
1: de seis partidos al final de la temporada. Es distinto a la Champions, donde tienen como en general dos semanas de preparación. Eh, con, está mucho más aislado el partido de la Champions que el partido del
0: Mundial. Claro, es un partido mucho más seguido, con compañeros que no veis regularmente. Ajá. Tiene peculiaridades, pero sí a mí me gustó me mucho el partido
1: sí. y yo te hago otra pregunta como me dio la impresión cuando Croacia termina ganando increíblemente la semifinal que repito que era algo que después del gol de tiro libre nadie pensaba era como sí. ya que iba a ser un trámite, vamos a ver el France-Inglaterra que la mayoría de la gente esperaba ver cuando ya quedó fuera España eh, cuando Croacia pasa a mí me dio la impresión de que ya estaba medio
2: sentenciada la final o sea yo otro te, tiempo extra, yo tenía con... yo tenía esa, esa misma sensación de hecho vimos vimos la semi Inglaterra Croacia con Claudio y, y bueno fue como decimos bueno ya está ya, como ya es campeón tenía que pasar algo súper raro y en general creo que creo que a esa altura algo que yo le, le, les había comentado antes también tú no solamente querías así como por la historia o las camisetas sino que de repente hay ciertos jugadores con los que te identificás y le agarráis cariño tanto verlos claro me hubiera encantado ver a Luka Modric campeón porque creo que Luka Modric eh, encarna cosas muy, muy sí. queribles del fútbol, Aparte que además pero creo que creo que futbolísticamente sí. no había, no había muchas dudas, creo que la manera y eso y es algo en lo que quizá así muy Barça, uno se puede identificar con el subcampeón del mundo, es que igual que Chile, tú sabías que el partido lo tenía ahí en contra y que tu gran opción era desesperar a tu rival y llevarlo a la tanda de penales. Y ahí tenías muchas más opciones que ellos porque tú ibas a estar contento de batir penales y ellos iban a estar desesperado de haber llegado ahí y eso no estuvo ni cerca de pasar. Es y... tú, perdón Nico, pero, pero, para no perder la idea, pero
0: tampoco creo que haya sido el planteamiento de los croatas. No.
2: No, no, lo, 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 como, la, como si no fuera un otro
0: partido. entraron a buscar, partido, como, 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 los 15 los minutos, rusos, por ejemplo. O sea, los primeros 15 minutos Croacia daba la impresión de que
1: estaba medio acorralando a Francia. Eh, que encontró el gol con una viveza de Griezmann se consiguió el foul, lo pateó él, gol. Eh,
0: Porque no fue.
1: No fue foul. Y Nada, pero no cuando empatan, bar. cuando empatan casi al tiro los croatas, tú decís,
2: no van a hacer esta weá. Bueno, no, no, ¿sí? no les duró 10 la, minutos la, claro, pero, de nuevo. pero es que yo lo que me imaginaba era... Croacia en una hora más podría empatar esto, y se va a poner bonito, ¿cachai? pero claro, como es una hora, igual está en papel, boy. es decir, no, no, no podría ir a apostar tanto, en esto no era Inglaterra, no era Rusia, que eran las la, la competencias previas, entonces era, era muy difícil, el gol de Perisic es espectacular, y yo quería, re, quería recobrar una polémica, porque me parece que vale mucho la pena, eh, ¿Perisic o Modric? ¿Quién fue el mejor de Croacia?
0: en la final o
1: en el Mundial no en el,
2: en el Mundial los últimos dos partidos yo creo que fue Perisic
1: los últimos dos que fue pero si miráis la campaña completa yo creo que es Modric.
0: lo que pasa es que fue más clave Perisic que jugaba concreta sí. los últimos dos tres partidos bueno, pero alguien, Modric
1: puta alguien puta de... podría argumentar Manzukic que eso igual es súper importante alguien podría claro argumentar, claro. 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 Pero... o sea el gol del pase a la final pues weón bueno. claro pero claro. lo que lo que se vio jugar a Perisic en la semi en la final eh, da a mi gusto para meterlo en el equipo del mundial eh, sí, que Fácil. No, no, nosotros recordamos, Banca por lo menos. recordamos... No Neymar, como la FIFA lo eligió. Ah, en esa posición.
2: Sí. No sé, no sé. Yo tampoco he tan terrible el, el Mundial de Neymar. Pero está claro que le tocó de villano. Pero es que yo recuerdo unos, unos goles que se perdió Perezich así como en octavo y todo. Que decíamos, pechisic, que pechisic <risa> sí, 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 amigo, sí, sí. Porque no puede fallar con eso. Y en cambio... Modric es la regularidad, es la firmeza mental, es sí. la generosidad para jugar para los compañeros. Lo
1: miraban a él, lo miraban, lo, lo iban claro. a él, lo, lo, cuando se caía lo levantaban los compañeros, era como, es el faro. Claro, si está bien Modric hay sí. partido, ¿no? Incluso dejó a Rakitic en una, en una posición súper de escudero, Rakitic pasó piolita al mundial, jugó bien, fue increíble, parte de, de, de lo que logró Croacia, pero, pero era el escudero de, 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 de Modric. Pero Francia, hablamos hablamos harto de la, por la semi de, de Griezmann, hablamos de la importancia de Mbappé también en el funcionamiento. Eh, yo creo que ese ese tri, o sea ese tridente de importante de la mitad para arriba lo completa a Pogba, que fue un jugador que igual a mi gusto tapó Boca. Eh, y también fue
0: de menos a más, tuvo un super mundial. Eh, y Terminario.
1: apareció no solamente las arengas que se filtraron después y todo, que, pero que daba a entender que también era un jugador que por lo pese a lo joven era muy pes, pesaba mucho en el
2: camarín oye, en ese sentido justo por eso, eh, que increíble destaparse con tu mejor partido mundial la final del mundial, es como encontré eso, como uno tiene que yo se lo había dicho antes también no como que en los mundiales uno tiene que aceptar eh, que está equivocado en alguna web de cambiar de opinión. Por ejemplo, Pogba es un jugador desequilibrante, sí, es súper desequilibrante. Cuando tenía que aparecer, metió un pase increíble lejos sí. y fue a buscar la segunda y hasta la tercera sí. pelota y definió el partido. Cuando hace Con las pas? dos piernas. Extraordinario. O sea, sí. el, el gol que hace el 3 -1. Iba, a 1.
0: Iba gol con la derecha y era gol
2: con la suya. Bueno, hace el 3 a 1 y se acabó el partido. O sea, sí. él sentencia la final. Y sale de un pase de él. Y sale un pase de él. Eh, que además es un pase que yo creo que muestra por otro lado, algo que como antes. De Champ entiende el fútbol como una cosa colectiva, todo eso es la defensa, pero en el ataque es un equipo que necesita una interpretación de solista. Entonces, si no tiene un jugador de las características de Mbappé, hay que jugar de otra manera, totalmente distinta. Ya, el, el tercer gol, la pelota que pone el Pogba, eso está clarísimo, ¿no? Es como una pelota larguísima que en cualquier circunstancia tú decís parece un despeje, pero es que está Mbappé y tú sabes que va a ganarlo en velocidad y que quiere buscarla. Lo eh, Mbappé es ridículo. O sea, es. No, el,
1: no me parece el jugador más importante pero sí el más desequilibrante es un jugador al que al pasar la pelota eh, lo, lo buscaba mucho menos que a Griezmann o que a Pogba uh -huh. pero cuando se la pasaba ahí, tú sabías que tú era, tu, que buscar el rebote. era, tu, era tu, tu factor distinto Entonces claro, y se lo pasaba a
2: 30 metros del arco tú tienes que buscar el rebote porque ya sabéis que se va a llevar a todos los defensores probablemente el en el, el próximo
1: mundial sea el, el faro aunque Griezmann va a tener 31 años en el próximo mundial. Cuando tú veías.
2: Griezmann puede jugar de 10 el próximo mundial. Cuando si tú veías
1: esta selección, eh, más o menos los que podían llegar, algunos que no estaban mm. en, en el plantel, que, o sea, porque se dieron el lujo no solamente de dejar gente en la banca increíble, sino que. Eh, a no citar directamente No citar. Uh -huh. Cuando veis la edad que van a tener el grueso de este equipo, más los que están afuera. Todos
0: tienen para el próximo mundial, ¿eh? Yo creo que salvo Giroud de los titulares,
1: digamos.
2: No, creo que echen de menos a Giroud tampoco.
0: Por eso, digo, salvo Giroud
2: yo no,
1: el, no me acuerdo. Grisman no, es de, más, de, de más viejo llega con 31. Barane llega con
2: 29. Qué jugadorazo Varane Muy buen jugador. Extraordinario.
1: Tres Champions. Tiene dos ligas. Tiene un mm. Mundial. Un, y, y afirmó a un Titi que era bien chambón, pero
2: terminaron, lo terminó afirmando, lo terminó levantando. Sí, con, con esos dos y los dos de delante. Bueno, eh, Qué curioso el cambio de Engolo Canté. ¿no? Sí. Yo decía, esto está sí. tan equilibrado el partido que nadie va a hacer cambio, pienso yo. Eh, y no solamente hace un cambio, sino que saca al, a lo porque, que todo el mundo entiende que es la pieza maestra del armado defensivo. Y le funciona. <risa> y le funciona.
0: Cacha, estaba mirando ahora la, la, el, el plantel francés y de todo el plantel que fue campeón del mundo, eh, los que no llegan al mundial, creo yo, es Giroud, porque tiene 31. O yeah. sea. Con 35 difícil que llegue. Eh, Matuidi, que tiene 31 también. Pero podría ser. Eh, pero, tenía, pero Rami mismo, que no
1: jugó, da lo mismo que tenía Toliso sí, que en esa posición llamó, tenía como 16.
0: Y, onda, eh, Rami que no jugó, el de los bigotitos, y Yori tiene 31, por tanto, perfectamente puede llegar. Digo, o sea, acá hay algo que está interesante que, uh -huh. que a mí me parece que va a depender un poco de, de cómo sigue este proceso. Igual, porque y jugadores eh, que no
1: jugaron, eh, que estaban, Lemar, Lemar belé jugadores claro. eh, que no fueron llamados como Marcial, eh,
2: Rabiot.
0: Pero, Yo, lo he de menos de Oye,
2: dicen, dicen los estudiosos de estas cosas, claramente no, no somos nosotros, que, que en general en los 27 años el rendimiento de los, de los deportistas está fantástico, porque todavía tenéis como explosión y potencia mm -hmm. y todo lo demás. Eh, no te han agarrado las lesiones de la vejez y por lo tanto en muchos de ellos por ejemplo eso se, se cumpliría esa ley de los 27 el club de los 27 con Griezmann por ejemplo y se habría cumplido también si no estoy leyendo mal con Golo Canté me da la impresión ¿no? 27
0: también. claro
2: Canté dicen que está cuánto,
0: enfermo
1: cuánto o, le queda a o, algo tenía no decían o que Mbappé tiene cinco mundiales en el cuerpo o sea como no, que es un gallo raro digamos está fuera de lo común pero pero Acá estamos viendo probablemente un, a, un, a una selección que es capaz de dominar. Uno podría meter, por lo joven, mm. porque ya llegaron a semi, agarraron experiencia, eh, a Inglaterra, porque además tienen dos títulos juveniles en las categorías que vienen abajo. O sea, sí, esta, sí, esta sí. selección más una base que está, que está, sal, está saliendo jugadores muy buenos. Eh, y ahí tiene que esperar a ver cómo este equipo de Brasil puede ser más
0: también. La línea de cuatro... Solamente para dar una idea, era la siguiente, era Pavar por derecha, 22. Eh, gran, gran jugador. Gran jugador. Por el pa centro, un Titi, 24. El 24 <risas> jugador del Barcelona. El otro central es Barán, un Barán de 25 años. Y el lateral zurdo es el señor Lucas Hernández de 22.
2: Yo quiero decir que Lucas Hernández me parece de todos el menos relevante. No, Lucas o sea, Hernández no era titular. Lucas Hernández jugó titular porque Benjamín eh, Mendy,
1: Mendy era titular, fue, ¿no? claro. estuvo lesionado todo el Y uno esperaría que el Mendí del Mónaco, que no ha podido mostrar lo mismo en el De 20, 24 años. Uno esperaría que Mendí debería ser el titular en el próximo Mundial.
2: Oye, esto, Pero, esto no... Queremos, queremos mandarle un saludo a, a, al tío Arturo Salá. Eh porque esto demuestra que hay que respetar los procesos sí,
0: creo, yo, ¿no? nosotros
2: siempre hemos, hemos sí. apoyado los procesos Hackstar, nuestro... sí. respeten los procesos o sea, eh, mira, una cosa que quizás hay que dejarlo para los balances, pero, pero para adelantar una cosa cuando uno mira, hay miles de casualidades en el fútbol y está lleno de imprevistos y de cosas de la última media hora antes del partido, todo eso puede pasar pero sería tan raro que un equipo con estas edades y con este volumen de jugadores y con estos niveles de competencia que tienen no fueran súper importantes en la siguiente Euro y en el siguiente Mundial. Sería rarísimo. Sería súper extraño. Habría que... Se tendrían que juntar demasiados factores para que fueran equipos como fofos o sin, o sin, sin, sin protagonismo. Sí. Yo creo que Inglaterra y Francia tienen parratos y eso es, eso yo creo que está es entretenido. Hay en que ver cómo, rearma, ver cómo se rearma...
1: Es eh, interesante cómo se rearma... Alemania. Alemania. España. España, sí. Bélgica. Como. Porque a Bélgica, esta generación, a diferencia de la, de la francesa, me da, el, me da la impresión tampoco de que tomado. Bélgica estaba en su pick en este Mundial. Sí. Entonces podrían estar en su pick, quizá a la euro, pero no en el Mundial siguiente ya. Tienen algunos que sí van a llegar. O en sea, la vidilla Hazard de Bruin, eh, Lukaku podría llegar en su Prime, pero. Lukaku tiene 25. 24. O sea.
2: Se ve en 96, y... pero... <risa> Soy ah, como de mi generación. ¿Usted sabe, usted sabe... Cuando en la sub-15? Sí, ¿te acuerdas que él comentaba que le cargaba, que le preguntaban, oye, vos quédate en mí, weón, sí. déjame jugar, loco. Era como
1: esos, como esos, eh, esos eh, africanos que nos ponían a jugar en, la, en el Mundial de Sub-17. Sí, que, que... Claro, que le decían en bigote.
0: Claro, <risa> o sea, oye, el central ese tiene lagunas previsionales. <risa> <risa> El, bueno en fin pero gran sí. bueno nos gustó la final entonces la semifinal nos sí. gustó la campeón
2: justo campeón linda final un, un saludo también para eh, Yori por ese desplazamiento pelote que hizo, o sea, ¿cómo te sí. podías meter solo ese gol? En la final, güey, pero está, bien por... pa, está bien para Willy Caballero en la fase grupal, pero no, no ahí, güey. De hecho,
0: bueno. en la, en la, cuando le estaban dando la copa y se acabó el partido, qué sé yo, estaba mostrando los highlights del partido en la, en la pantalla gigante de alta definición rusa, y, <risa> y llega el momento del gol, porque fue gol, ¿no? sí. eh, y lo muestran y muestran justo a Yori, mientras <risa> mira esta imagen, y claro, en, otra, en cualquier otra circunstancia, un gol como ese, en una final.
2: No es para llorar, ¿no? O sea,
0: define completamente el curso de la historia, sí.
2: ¿no? Mira a Carius. Eh,
1: se mira, se convierte carius, en un se carius, carius. Se convierte en un Carius.
0: Ahora, Pero tuvo la wea, de hecho se reía nerviosamente y Pogba lo agarraba por el huevo, lo agarraba como a bypasso. Porque en verdad nadie se va a acordar
2: de esto en sí. dos semanas más. No sé, ¿vale? yo me voy a acordar. Y además te quiero recordar una cosa. Eh, según decían, eh, según decía el Simon Copper, eh, es muy cuico. Ah, no, entonces sí. este, yo haciendo el civil sería como, como pegarle unos paispasos a José Pedro fue en salida pero, pero, no pero, pero, claro. ah mira la cagada que te mandáis oh, bueno, no. oye eh,
1: nos queda un, un minutito para nos hablar de bien. Giroud sí claro que se compara mucho a Giroud con Givarch que era no. el nueve, los nueve malos que tenía Francia cuando salió campeón del mundo no, no, pero Givarch, pero Givarch la la con Dubarry eh. no. con, no. Dubarris, eh, con y yo quiero quiero defender a Giroud que, es increíble, con, porque esto habla de la, de la mentira de las estadísticas, que lo hemos hablado durante todos los programas. Claro, todo el mundo festinaba con la estadística con la que termina Giroud Mundial. Un 9 sin tiros al arco. Ningún tiro al arco. Pero así como champ usó muy bien sus recursos, Giroud era un jugador que jugó prácticamente todo el Mundial de espalda al arco. Y era un referente para bajar la pelota o a Griezmann o a Mbappé o a Pogba o a Matuidi es un jugador que fue súper importante en el planteamiento de y él dice estoy súper orgulloso igual de mi mundial ¿cachai? como me acordaba bueno, la
2: salió campeón del mundo sí, bueno. pues,
1: y me acordaba cuando porque era un poco la, el motivo de burla de ese, de ese equipo caché y, y él se acordaba lo único que decía lo único que yo pensaba era cuando eh, la pretemporada después del mundial anterior llegando al Arsenal y que vos cada vez es que lo, como se perdía un gol o, o, o hacía algo decía da lo mismo soy campeón del mundo ¿cachai? Eh, él, él tenía esa imagen clavada y ahora él va a llegar a su, entrena
3: a
0: su entrenamiento en, en el Chelsea como soy campeón del mundo. un saludo para Lossi Tucumano que probablemente jugó el partido en el mundial sin que nadie se hubiera enterado oye vamos a, vamos a la música ¿Le tinca como va ir cerrando este bloque yo lo
2: defiendo morir. Yo, yo, yo lo encuentro malo pero, tam, pero ojo eh, Giroud fue a hacer algo que le pidieron que hiciera o sea si, te, si no te gusta como juega creo que habría que pedirle explicación al técnico de Francia y ser campeón pero ¿Qué? pasa lo mismo
0: con que, que lo que decís de Mbappé feña, que si sacáis a Giroud del plantel ¿Mm? de hecho no había otro 9 como ese en el plantel
2: es que quizás eh, ese es un error del, del técnico y si te lo lesionan ¿cachai? Pero quizás tenía otro plan, pues bueno, ¿cachai? No sé, en fin. Sí, bueno. No vamos sé. a la
0: música. Esto es de eh, Magnetic Fields. La canción se llama How to Say Goodbye. Eh, y así estamos eh, ya cerrando, pero nos falta todavía un, un breve resumen y cierre
2: de esta temporada, muchachos. Así sí. que no se vayan. Lo bueno, dejamos vamos. con la linda canción de Magnetic Fields. Espérenos. How to Say Goodbye.
5: I can't believe it wasn't real You can't open your mouth without telling a lie But baby you know how to say goodbye The thing I spent my whole life waiting for just walked out and locked the door. The thing I spent my whole life waiting for, has just walked out and locked the door. You can't.
0: a Magnetic Fields la canción se llama How to Say Goodbye ya en la recta final de este de este de la Gras eh, lo hemos pasado bien eh. nos costó sí. juntarnos
2: pero creo oye. que funcionó Sí, yo creo que conviene decir por ejemplo a, a Rosa Clara Lelo la Clara López que es una amiga preguntaba oye y va a haber capítulo de cierre porque uno echa de menos las finales sí. de las cosas es importante que terminen así que les voy a dar las gracias a Nico y a Claudio por esperarme yo estaba sí. eh, fuera de fuera del, de la capital y nada sí, yo creo que, yo creo que lo hemos pasado bien y que parte de pasarlo bien no solamente son los buenos partidos, los equipos y todo eso, sino que es juntarse con los con los amigos a, a, a masticarlo, ¿no? Como que te va dejando los recuerdos más, más, más vívidos en, en la mente cuando los conversáis. Eso es mi opinión. Mi aparte,
0: aparte tiene su gracia también hacer este análisis, ya cuando pasó casi una semana del, del cierre del mundial, donde podéis como eh, acolchar un poco más los pensamientos donde podéis como un poco mirar un poco y cuando la ya gente está hablando,
1: tú prendido hoy día los programas y te está hablando de las transferencias de fútbol local de Lucas Barrio, como está, está bien ofrecer de... este bálsamo sí. eh, antes no, de no dejarlo que se vaya antes, antes del análisis eh, grueso, quiero decir igual que pese a ser la final más entretenida que he visto, lo mencionábamos antes es eh, con bar con, con foul fantasma con penal, con, con autogol eh, con champonada que el Como bar había aparecido muy poco en la segunda parte del mundial. Fue, fue así súper protagónico, pero no apareció hasta la final. Eh, es la ceremonia de premiación más corneta que oh, he visto sí, sí. en mi vida.
2: De cualquier cosa. De, de, de colegio, Oye, de... Pero partiendo, partiendo por los números musicales previos al partido. No, no. no repugnante repugnante pero El de Will Smith. ¿Cacharon una foto de Will Smith con
0: el hijo? Sí, parecía, bueno, que parecía, parecía más joven Will Smith. Sí. Que sí. parecía a los intucumanos el hijo.
1: ¿no? Ah, bueno. Eh... Hay un momento que... Nunca me voy a olvidar, mí, Bueno, más allá de, de la, del aguacero... De Putin con lluvia... Mientras se mojaban los otros dos... Hermoso, como, como,
4: hermoso Pero...
1: La cara de Modric... Cuando recibe el premio también... Eh, pero el momento... Que todo, está, todo el mundo espera... Que es el momento en el que... Le pasan la copa al capitán... Lloris, en este caso... Le, la levanta con la chaya... Ese momento... Se cruzan dos hombres de terno mojado. Sí, y bueno, lo tapan. Y, sí. eso fue para... y esa es una sola transmisión. No es el canal. Esa fue la transmisión oficial. Digo siempre... a todo el mundo, la que tú compraste. Una wea estúpida, weón. Se tapó el momento en el que levantan la copa y Ay. se prende el confeti. No hay, hay solo fotos eh, oficiales, pero, pero no hay
2: video oficial del momento. Porque hasta el CDF es capaz de hacer eso bien, weón. O sea, yo, bueno, yo, qué buena... Yo cuando lo vi quedé muy impresionado. Bueno, no sé bueno, es, es, es extraño al final y es extraño también como, como un poco termina porque uno dice bueno igual tú, tengo el pantallazo lo, lo busqué <ríe> lo, lo vamos a tuitear después cuando subamos esta cuestión ese debería ser el, el, el próximo de, debería ser el, el, la portada del programa del último programa eso perfecto. esa es o podemos ponerlo de fondo en nuestra página web en <ríe> la oye eh, así como para el balance ¿eh? algunos yo quería decir cuatro nombrecitos en orden eh, ascendente Senegal me gustó Uruguay, lindo mundial, Indy. muy eh, México nos regaló un partido inolvidable. México, México eh, es el Chile de este mundial. Sí, entonces es una familiar. Seguro que va por ahí, pero yo creo que ese México Alemania para mí imborrable, como gritar ese gol y pensar Chicharito buen jugador ¿cachai? <risa> que es muy heavy que llegué a pensar de, eso después con... de muchos años. Claro, y, y Japón, man. Oh Japón, Japón también un equipo sí. que yo no había registrado. ¿Qué sí, como Islandia? Quería ir a nivel Islandia. Mucho
1: más Kislandia y mucho más,
0: mucho más fútbol. De hecho, sí, en, perdón que te interrumpa tu recuerdo Eso
2: era recu recu okay,
0: mi, mi Las cosas con las cuales yo me quedo. El 3-2 de Bélgica-Japón. Ese partido inolvidable. Es un partido fundamental. Con el, además el, el tercero, el gol de, de Chad Lee. En ese contragolpe brutal. Golazo, golazo. Después de, de esa inoc inocencia. Eh, me quedo con, con la corrida de Mbappé contra Argentina. Que a mí me impresionó mucho. Como mm. el, el, sí, el,
1: el del penal. El del penal. Es
0: muy, es muy impresionante como la potencia física de un ser humano, digamos, antes. como ese equipo, digamos. Mm. Eso me llamó mucho, mucho la atención. Eh, había notado Grisman, pero ya hablamos de. de Griezmann. Eh, y hay muchos goles buenos también que. Perdón, hay muchos goles buenos también que nos, que nos perdimos. Después, quizás hablamos de nuestros goles Para favoritos.
1: Sí. Eh, yo tengo varios anotados. Yo creo que el de Pavar. El de, el de sí. pavar
2: para muchos porque, porque físicamente
1: imposible posible. Y pero la... mucho gol de jugar. Sí, hay veces que un gol así espectacular de... de pero nos estamos acordando también el gol para sí. mí, porque el gol imborrable. Cuando pienso en Mundial 2014, un gol, no sé si ha sido el mejor, pero... El, la palomita de, de Van Persie en el, en el primer ah, partido sí. de España-Holanda, por, por lo increíble, ¿verdad? verdad es más pase, una, sí, claro, sí. más que una jugada, eh, hacer una palomita de esa forma, que sea globito, me pasó lo mismo con Pavart, como fue un gol eh, de. de Máxima que me tapó la boca, porque decía, lo más débil de Francia son los laterales. Centrazo de Lucas Hernández y de lateral a lateral, un tiro que era
2: físicamente imposible.
1: No, era. era físicamente
2: imposible. Extraordinario. Ahora, de ese mismo partido, Francia-Argentina es un partidazo, es buenísimo. Eh, el, esa contra terrible que arma Francia que termina el en Guadalajara. Mbappé. Mbappé. Magnífica, magnífica.
0: Me quedo con alguno de los tres de Cheriseff, que hizo tres golazos. Golazos, todos. Golazos, todos. No, golazos. Ninguno fue impresionante. América. Y de el... hecho, sí. No, no, impresionante. los de Cheriseff me quedo el de cross, el, de, el tiro libre de, increíble. de cross, y muy gritado,
1: increíble. Y tiro libre está el de cross, el de trippier en la semifinal, a lo Beckham y el de Ronaldo en el primer partido, es por increíble. la importancia. Sí, porque sí. Eh, cuando tú lo veis, es, es todo el folclore, tú le veis la cara cuando él mira la pelota, se levanta minuto los 90, se levanta el chorro a lo Lexi y la clava, güey. Y tú sabes
2: clavar, clava, Ahí tú decís.
0: Y él, clava, claro. decís, y él sabe clavar, claro. clava, y, clava, claro. y sabe además que están todas las cámaras sobre él. Sí. Bueno, pero pero es que cuántas, veces, ¿cuántas veces estaba
2: ahí y dice: Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. <risa> otro gol, el, el de Cavani, el de Cavani centro bueno, de Suárez. Qué bueno que un lo golazo. dijiste, Golazo con la cara, ¿no? Sí, sí. sí, sí le pegó sí, un carazo
0: sí. y la graba ah. adentro. El de Martens contra Túnez. ¿Se acuerdan lo que sí. le pega de, de media distancia? Sí. Y hay dos o tres goles que son muy parecidos. Eh, de cachetada, hay una de Ricardo Cuaresma que le pega a tres dedos y sí, le es, ese
2: gol que es el único que puede hacer Cuaresma
0: y lo ha hecho 25 veces sí, y no tiene ningún otro, no, solo ese
2: <risa> ni siquiera tiene centro o sea, pero como, pero Es eso. como decir, mira, esta pastelería es buena, pero pide esa torta, <risa> todo el resto no, no existe. El de Cherisev también creo que da tres
1: dedos. Lo, lo mismo sea. con Lingard, que Lingard no hace goles de rebote, no hace goles feos, hace goles de fuera, ese, ese golazo
0: que me dio al ángulo. Sí, golazo. Y el último que me quedo, perdón, es el de, el de Musa, el de Nigeriano. Sí. en contra Irán que un centro por derecha y le pega como una suerte como de tijereta en el aire es claro,
2: que la para y le queda muy alta y la
0: manda
5: la manda, el jugador. gol de
2: así
1: como armado lo mencionamos mucho en ese programa pero como gol de jugada colectiva el 3-2 de Bélgica a Japón sí, claro. que salir de contra con esa velocidad y con esa poca cantidad de toques pero puro movimiento de, de tablero a propósito, sí, a propósito de nueve
2: que no hacen ese gol. Porque ese gol lo conversamos en el sí, Tocantar, es medio el gol el medio gol de Lukaku, pero sí. Lukaku no hace el gol. Sí. Claro. Oye, y, y yo también quería, quería recordar un, hay un gol, el gol de, de Falcao. Eh, ah, sí. Muy bonito gol. Y hay un, ya hay un, una contra. Verdad que jugó Colombia este Mundial. Sí, pues, Y Colombia, Colombia mete, mete un golazo cuadrado también en una contra preciosa. Eh, sí, muy ¿Part bonito partido. Se, se reducen un poco a, a, a estos mismos o sabes que Croacia-Argentina disfruté mucho ver a Argentina sí, morir porque sí. realmente creo que en ese partido se acabó todo sí ¿no? y, y... anímicamente tú sabes que ya no había nada
1: podían pasar la siguiente fase pero no, no, no había se nada en ese equipo estaban destruidos bueno los partidos
2: de Francia creo que fueron todos buenos Francia-Argentina fue un partidazo Francia-Argentina bélgica Francia,
1: Bélgica-Brasil bélgica, creo que fue así eh, ¿cómo lo dijimos eso van? primero?
2: Güey? ese partido ese partido fue un museo para mí el, el mejor
1: partido mundial Bélgica-Brasil hermoso sí,
0: es
2: como un péndulo, ¿no? Primer tiempo, todo para un equipo, Primer segundo tiempo... tiempo yo, yo, pensé, que así, yo pensé... Todo, dije, todo menos el gol, weón Pero ese partido debería haber, Hay gente que lo ponía en Twitter y decía Por favor, empátenlo, solo para alargarlo. Para ver 30 minutos más esta wey, acá, güey. Era,
1: y acá era como... Eh, me recordó mucho, no veía a Brasil así en ese primer tiempo desde el Alemania-Brasil. Como sí, le están dando sí, ese, sí, sí, ese sí. nivel de baile que estaba un gol Bélgica de, de llevarlo a ese, a ese
2: miedo. Sí, porque lo, ahí algo se desfonda o se rompe, ¿no? Sí. algo Los equipos ya como que no, no es irrecuperable sí. es después es, de ese
1: Y gol. el segundo tiempo, todo lo contrario, era como que se para, se para Brasil y dice que wea y eh, Bélgica quedó es en esa la cuerda del mar, digámoslo. Pero tuvieron todos los goles que no hicieron y que hacían cualquiera de eso y en el alargue le pasaba por arriba Brasil a Bélgica. Entonces fue un partido muy emocionante, pero muy partido. bien jugado, muy bien planteado de los dos lados. Bonito gol, además, el brasilero, ¿eh?
0: El, ¿Cómo se llama el muchacho tenis? Renato,
1: Augusto, Renato Augusto. Renato Augusto, muy bonito Gran gol. Gran
2: pase, Coutinho
0: Sí. Costiño, muy buen jugador por lo demás. Sí, eh, en
2: ese partido en particular, en ese momento, está, yo es decía, Sáquenlo, está que está jugando mal. Sí, pero Coutinho fue la figura mundial en,
0: en Brasil, para mi gusto. Hay un partido, ustedes han dicho los partidos como de eh, mainstream igual, yo me quiero quedar con el partido Irán-Portugal. No sé si se acuerdan, en la primera ronda, un partido mente,
2: increíble que, que se desfarreó el gol al final. Al final, final
0: ese. Si sí, ah, lo, lo tuvo hasta el final. Decía, pero
2: weón, Irán por la chucha. De ¿sí? hecho, hay
0: un, se los comentaba en alguno de los programas anteriores que hay un, no me acuerdo en qué página, las 25 páginas en las que seguía esta weá durante este mes sin trabajar, saludo a mi jefe de acá. <risa> había un, hay un en Reddit, creo, había un, una estadística como de por minuto del, del, del partido, de ese partido en particular, que era el tercer partido del, de, de fase de grupo, respecto de quiénes iban primero y quiénes iban segundo, quiénes iban a clasificar, digamos. en el, Y en los últimos 15 minutos de, ese, de esa zona, era, era un gráfico así que parecía electrocardiograma, ¿cachai? Como que cada minuto cambiaban las posiciones de los, de los equipos y en el último segundo irán, Puta, se, se pierde ese gol solo in, inexplicablemente
2: Inexplicable. bueno, en, sí. realidad, en realidad es explicable porque es, yo creo que es la en jerarquía bueno. sí. oye, y, y sabéis que no, no sé si a ustedes les pasa, pero como que llega la hora de, de sacar como las grandes conclusiones pues la típica, eh, los equipos que tienen mucho la pelota eh, no necesariamente ganan, los equipos que llegan a la final, llegan con baja posesión, y se empieza a dar, yo creo que una, un debate, no entre estilos de juego, ¿no? sino que como yo creo que volver a la voy a decir en realidad toda esta weá son los puros resultados, weón, da lo mismo, el resto son puras pajas. Y o. Oh, la aplicación vale hongo. Claro. Y, y en general la descalificación a los sistemas y todas estas mm. cuestiones. Y por otro lado, yo creo que una mirada más que, que, yo creo que los argentinos llevan esto al paroxismo, ¿no? que en el fondo es decir, puta no tenemos sistema, weón. Y no solo no tenemos sistema porque en la cabeza del entrenador está confundida, sino que los dirigentes, weón, el trabajo a largo plazo. ¿Cacharon que los argentinos quieren hacer un centro de entrenamiento en la costa de Marbella en España? o sea, la desorientación total ¿cachai, no? y uno dice, está bien yo sé que los resultados importan pero pero si lo ponía así como entre los nihilistas que lo único que ven son resultados y, y, y una cierta, como una mirada media, media como triste respecto a, lo, al, a que si no eres belga bueno, no erís inglés no tenéis futuro eh, no sé, yo volví a pensar en Chile entonces eh, creo que tenemos que cambiar nuestra forma de jugar, primero porque los mismos jugadores del Mundial pasado ya no llegaron a este, es evidente pero tampoco van a llegar al siguiente. y Algo ahí hay, algo hay que cambiar, ¿cachai? Puede ser Maripán nuestro varán, nuestro eh, central goleador. O sea, es que Rocco Maripán, yo creo que tiene una cara de centrales titulares, güey. Igual Rocco pero... está sin, sin club. ¿En hoy día. ¿En el serio? Día, bueno, sí. que vaya al colo, güey, para que alterne con los argentinos, no sé. Eh, sí, pero
0: quería detenerme, detenerme un poco de lo que dijiste recién, Feña. El, eh, claro, no solamente por la tristeza de volver a la realidad del campeonato local, eh, que comienza hoy día, Comienza viernes, hoy viernes, sí. Cuando lo estamos grabando. Pero, sí, mañana redeguta Lucas Barrio. Pero no, me quedé pensando un poco como en... en Sacha en, en esas cosas.
2: <risa> en esa, sí, un saludo para el profesor Beñato. Y entiendo que acá es la de la liga. Me entiendo, gusta mucho eso. Entiendo que se compró un delantero nuevo, Villa, la U. ¿no? Sí. Concha tu madre, mira sí. lo que me vuelto. Sí. En fin, pero antes del, del aterrizaje forzoso de, de
0: hocico a la realidad, sí, bueno, quería, la cabeza, quería la detenerme un poco como en, en, esa, en la idea como de los, del, del sistema, sin ser como muy pajero y aburrido. Pero en esta idea de que de que el mundial también es un gran espejismo en muchos sentidos pero como todo espejismo te hace a veces eh, toma, como pensar de pensar de que a tomar elementos de la realidad que son errados para el efecto de tener malas conclusiones uh -huh. por ejemplo me acordaba de una de una, de una de una de las columnas de Caparrós, que súper destacado digamos todos los días del mundial publicó uh -huh. una columna y en una de ellas hablaba de cierto cinismo también por eso me acordé uh -huh. de lo que dijiste eh, de que, en fin, de que, de que este mundial lo que prueba de alguna forma es que eh, cuando tenéis instalaciones cuando tenéis agua calenta en los, en los camarines cuando tenéis buena alimentación, en fin, es la única manera de poder tener resultados y la manera en la cual Caparrón lo, lo ponía que me parece que es súper interesante eh, conversar o debatir es que este mundial lo que prueba en el fondo es que esta idea romantizada de que en los barrios donde está el talento y que hay cosas que los, eh, los europeos por más que le pongan plata no van a poder tener nunca, queden entredichos ¿Cachai? Mm. Y me parece que, que, si bien no estoy enteramente de acuerdo, creo que hay algo ahí que, 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 me parece interesante, ¿cachai? Que siempre está en el ambiente, ¿no? esta idea de que, de que, de que el talento bruto en verdad no vale tanto, sino que lo más importante es el esfuerzo. Es como la mm. misma lectura en el fondo de la
2: realidad que me parece que como toda lectura maniquea es falsa, pues no es verdad. Ahora, yo sí pensaba, si hay una demostración de esto: es que tenéis eh, alguien pensando cómo ensamblar las piezas de un equipo. Cuando, es, cuando esa cuestión no está, es un desastre. O sea, no, no te asegura nada, ¿sí? Pero apostar todo a que alguien se le ocurra una hueá genial o resuelva eh, mágicamente un partido es fracaso
1: seguro. Pero eso es distinto tener un Mbappé que te ofrece como una salida alternativa eh, y un desequilibrio que darle todo a Messi totalmente ¿Encacháis la diferencia entre que sea una pieza que ni siquiera es la más importante de un plan, de un planteamiento que sea el ahora eh, en, en eso lo, lo que tú decías Claudio creo que ya es eh, preocupante el, el, lo mucho más fuerte que se ve y se vio los enfrentamientos entre ellos pero lo mucho más fuerte que se ve Europa que Sudamérica que son los dos grandes como flujos de, de talento eh, Sudamérica nutre a las mejores ligas con muchos jugadores pero con una selección como Croacia le pasa por arriba una selección como Argentina. Habla de que estamos así. Inglaterra también hizo. Lo, que se haya ido a largue eh, Inglaterra-Colombia y a penales no, no no fue lo que se vio en la cancha. No, eh, claro, porque Colombia no merecería jamás estar entre cuatro. ¿no? ¿Cachai? Entonces, eh, incluso Bélgica-Brasil. Eh, no sé qué
0: fue eso. Después en algo que cayó.
2: pero pero <ríe> la, hay, señor, la señora FIFA.
1: Pero hay, hay algo ahí de. No, no, El cuadro de Falcao que no creo que sea tampoco como eh, coincidencia que acá la mayoría de los dirigentes de, de Sudamérica estén eh, presos o procesados,
2: ¿cachai? Por la, Oye, la última Copa América. Bueno, en Croacia también, ¿eh? pero también están procesados. Pero pero digo, la corrupción es una cuestión bien bien generalizada y bueno, este pues, pues, tampoco es para explicarle a los niños que la corrupción es mala, eso ya lo sabíamos. Pero, pero es que yo, yo pensaba, si uno mira como lo, lo, los cuatro equipos que llegan más arriba, los últimos cuatro mundiales, es súper claro que Uruguay ha sacado la cara, Brasil, Argentina una vez, pero viene decayendo, ya este mundial no pasó, eh, y además... Eh, Viene, se vienen fortaleciendo equipos eh, europeos que no son tan tradicionales, ¿cachai? Eh, que si os, pudo ser Suecia, eh, tuvimos una tanda de penales que fuera Rusia, weón. Esa weá ya es rara, encuentro yo. Y, y digo es preocupante porque cuando uno empieza a mirar el futuro, es decir, eh, y, y además alguien, alguien le echa limón a la herida, aunque en realidad a mí no me duele pero esto que el mundial no es en cuatro años sino que en cuatro años y medio porque el de Qatar va a ser a fin de año pero estamos acostumbrados a esperar mucho eso no, eso no es importante eh, realmente el, la eh, como lo que venga a futuro creo que está bien mirar el resultado y los modos de juego pero necesitáis en el fondo la gente trabajando con, con plazos más largos trabajar a seis meses es, es, es tan ridículo buen, es tan, es tan incomprobadamente inútil te lleva a vender puros pura, pura jugadores al necaxa con cariño no, pero ya,
0: muchachos, vamos cerrando. Idea hasta el cierre. Eh, esta fue una súper buena idea de cierre sí. igual feña. Pero, pero, no sé, algo que quieran... Vamos, vamos a lavar este micrófono hasta, hasta aproximadamente... Disfruté el mundial. Un sin, eh, Disfrut disfruté
1: mucho. Disfruté el bar. Que, <risa> que, <risa> no, que el bar es bullshit. Pero que se vieron efectos en el juego del bar. Inmediatamente. Bajaron las claro. la rojas. Bajaron las rojas mucho. Eh, bajaron las pillerías, como el, 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 el uruguayismo. Eh, me gustó me, aparte que le dio un, una cosa como cinematográfica ese momento de Pitana no, yo estaba, no, no soportaba la atención de ver a Pitana viendo si era penal o no porque ¿Y que era, se, devuelve dos, final, no. se
0: devuelve como ¡Ah,
1: pero en verdad no se se sabe, eso, eso, esa cosa como cinematográfica la encuentro eh, lo único que le falta es el micrófono para explicar
0: por qué caché como en el fútbol americano me okay, gustó o que o publican las conversaciones entre los árbitros del VAR y el árbitro Estaría bueno, ah, como llegara a la conclusión. Sea, Oye, como, pero. Puta, weón, el pitano
2: se haya hueonado, si es penal, cachai, no sé. Pero dame con Octavio Astroza. ¿Cómo se llama Carlos Astroza? Oye, eh, pero. El Chile estuvo muy bien representado en el bar? Sí, muy bien, estupendamente. Oye, eh, me gustó mucho a propósito de eso eh, el, la final, árbitro pitana. Ok, Living Football, ¿eh? Living Football, sí, boy. Living boy. Football. Muy bonito. Muy bonito sí. No, yo, eso, eso resume mi opinión, weón.
1: Living Football. Eso es lo que yo pienso. Muy lindo también el eh, titular en un diario eh, peruano. Eh, como celebrando que Francia había dicho que gracias al partido con Perú habían surgido y también Olé te, poniendo en portada como somos los únicos que fuimos ganando a Francia en todo el Mundial y
0: como con balance. El, y con árbitro argentino. O sea, en el fondo algo ganaron. Sí. Sí. Bueno, a propósito de ganar, eh, para pa cerrar este programa vamos a cerrar con una canción de los Walkmen que a mí me gusta mucho eh, y la canción se llama Victory que tiene algo de, de, de mundial ¿eh? porque parte súper lento y de ahí por la mitad de la canción se engancha digo, para que no se, no apaguen el, claro, el podcast tan rápido el mundial empieza en octavo
1: y tiene sí. otra canción además que se llama We Can Be Beat que es muy bueno también
0: y que también empieza lento ok, me despido entonces ¿no? eh, ha sido un placer muchachos oh, el gusto es mío gustazo,
2: eh, gustazo. y nos veremos pronto
0: quién sabe cuándo ¿eh? no, nunca sabe cuándo uno no, no. no digamos no digamos sí, plazo oye. Muchas
2: gracias a la gente que escuchó estos cinco, estas cinco episodios. Eh, gracias a quienes nos hablaron en Twitter, porque sinceramente si a usted no le interesara seguro que no lo hacíamos. sí Y, y por otro lado también, bueno, gracias Claudio por recibirnos varias veces en tu casa, Nico, sí, tú también. Sí. Eh, por, in, por mantener viva la, 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 la idea, de la ¿no? La, la, de la, sí, la fiebre, la, la, sí. Aunque estamos menos febriles, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Es la edad. Es la edad. Pero está bien. Así. Y yo estoy contento sí,
0: estamos contentos ok muchachos gracias, gracias. gracias nos vemos pronto un gusto gracias por escucharnos hasta la próxima Miles